0: איך מגיעים לרגע אחד מזוקק של עושר אמיתי? האם יש לנו רצון חופשי, או שאנחנו רק צינור לאיזשהו רצון שהרבה יותר גדול מההוויה שלנו? עד כמה אנחנו מאמינים בייעוד שלנו ובכישרונות שלנו ומוכנים ללכת עד הסוף עם החלומות שלנו? למה לפעמים צריך לאבד את הרצון, באלף, על מנת להגיע למטרה? ומה הקשר בין מנצח על תזמורת לשחקן בתפקיד הראשי? כל זה, על כל זה, ננסה לענות בפרק הזה שהיה לי כל כך כל כך כיף להקליט, פרק שכולו ניסיון להבין מי כותב את יצירת חיי. ברקע אנחנו שומעים את המוזיקה הנפלאה שהלחין רוני פורט. זה נכתב על פי ספר ומחזה של עגנון, כאן הגן המנגן, והוא האורח הכל כך כל כך מיוחד שזכיתי להביא לכם כאן היום. פתיח ומתחילים. לחיות בתפקיד הראשי, הפודקאסט של יעלי קוגן. נתחיל בסיפור משעשע. אתמול יצאתי עם בעלי לאכול סושי, ופגשתי ב... ישב לידינו חבר, חבר טוב שלי, והוא גם מאוד מאוד אוהב מוזיקה, והוא הולך לריטריטים, ואני מוצאת את זה במשך רבע שעה, מתלהבת על הריטריט שלך, ומסג... תקשיב, אתה חייב ללכת לזה. וזה כאילו חוויתי את זה בעצמי, ואני מתארת לו מה הולך שם. וואלה. עכשיו... מה שהיה מצחיק זה שאני כאילו מתארת לו את זה, ואני מרגישה כאילו הייתי שם כבר. אז א', זה ברור לי שאני הולכת להיות בריטריט שלך בסיני. תודה. אז שלחתי לו קישור <אח> לדף שלך, ויש מצב שאני והוא נגיע מתישהו לריטריט.
1: יאללה, יאללה.
0: אז רוני פורט, איזה כיף שאתה כאן.
1: תודה שאת מארחת אותי, יעל.
0: ואני <אח> אגיד <אח> לך שאני <אח> קראתי <אח> עליך בוויקיפדיה, ומאוד <אח> מאוד, מאוד <אח> התלהבתי מזה שאתה עושה... 820 דברים ביחד. מי כתב
1: עליי בוויקיפדיה? אין לי מושג. איך נעשים הערכים האלו בוויקיפדיה? תסתכל, תיכנס, זה מאוד נחמד. ו... תיכנס ואני אדע עליי כל מיני דברים שאני לא יודעת.
0: זה... זה עולם עצמאי כזה, ויקיפדיה. אז אבל... זהו, אבל, אבל נורא התלהבתי מזה שאתה גם מנצח, גם מלחין, גם אומן במה, גם מעביר סדנאות מנהיגות, גם הלחנת לתיאטרון ולמחול ואתה מאוד מאוד מחובר לעולם התיאטרון, שזה יוצר תוכן, וגם אנחה את הריטריטים בסיני. ואיך שקראתי את זה, אמרתי, איזה כיף, הנה עוד בן אדם שעושה 820 דברים ביחד, וזה בסדר.
1: וואי, כן, כן, זה... אני ככה, כן. אני מאוד uh, רוחבי, ואת יודעת, אני מאוד, uh, נגיד, אני בהתלהבות גדולה מהחיים האלה, ומה שאני אוהב, אני, לא רק שאני עושה, אני מרגיש שאם יש לי כישרון, בתחום מסוים ובכלל ואני חושב שלכולנו יש כישרון, אין לי את הזכות אפילו שלא להביא אותו לידי ביטוי, כמעט זה פשע, אני חושב שלאדם יש כישרון והוא לא מביא אותו לידי ביטוי, ולמה? כי זה לא שלי. קיבלתי נכון. את זה מבנת אל, ואני פה בשביל להשאיר את זה למען האחרים.
0: אז זה בדיוק הסיבה שהבאתי אותך לכאן, כי אני נתקלתי בך בפייסבוק וכל פעם כשאתה כותב משהו אני, אני קופצת מהתלהבות ואני אומרת יואו איזה ما, מה שאתה אומר כרגע זה, אני ממש מאמינה שביום שאני אמות, אני עולה למעלה ו, וישאלו אותי, נתתי לך את הכישרון וזה, וזה מה עשית איתו? אם לא עשיתי כלום, ישלחו אותי לפה עוד פעם. כאילו, זה ברור לי. לי, לי יש ממש חרדה לא לממש. כאילו, אני יודעת שיכעסו עליי למעלה אחר כך. באמת, אני, אמיתי, אני, אני אומרת כן, לך. כן, אני... אתה חוטי. אז זהו, אז אני, אז אני, זהו, אני, זה אני כל זה כך התלהבתי שזה... מזה, כי אתה יודע, הרבה פעמים אנחנו מרגישים שהחלומות שלנו הם שלנו, ואני מאמינה שממש לא. שהעניקו לנו מתנות, וזה באמת פשע לא, לא לעשות איתם כלום. זה, 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 זה החובה המוסרית שלנו כלפי עצמנו. נכון, זה,
1: זה בא לידי ביטוי באמת, כמו שאנחנו מדברים על, שאנחנו מרגישים שיש לנו כישרון בכיוון מסוים, אנחנו מרגישים את החובה אפילו להשתמש בו. אבל לעתים זה פשוט צונח עלינו, אנחנו לא יודעים, אנחנו פשוט מוציאים את זה החוצה. אם אני אתבונן על ההיסטוריה, על ההיכרות של למשל עם עולם המוזיקה, היו מלחינים שהרגישו שהם מולחנים. למשל מוצרט, הוא... הכתיבה שלו, היא לא הייתה שלו, הוא גם התבטא נכון. כחור, זה פשוט הייתי צינור. הייתי צינור כי לפעמים זה, זה די מטורף שזמן ההלחנה... זה, יש תחושה שזמן ההלחנה של מוצרט אורך כמו זמן הביצוע של היצירה, גם אם יש בה כמה קווים מוזיקליים בו זמנית. וגוסטב מלר אמר, אני לא מלחין, אני מולחן. ו, וגם אני הקטן, אני לא יודע להצביע, כשאני מלחין, והלחנתי באמת לא מעט בחיי, אני לא יודע להצביע אפילו על רגע היצירה עצמה. יש לפני ויש אחרי. והדבר הזה הוא, הוא, הוא,
0: הוא מיסטי ממש. יש לי צמרמורות, אתה מדבר ואני כולי צמרמורות, כי כשאני כותבת מחזה, זה תמיד בים, אני הולכת בים, אני עושה סאפ, ואני יכולה לעשות סאפ ולחזור הביתה, ואני פשוט לא עושה כלום, אני פשוט על המקלדת, ומישהו מכתיב לי את המחזה. אני נשבעת לך בחיי, וזה... הרבה פעמים אני קוראת את זה כמה ימים אחר כך, ואני בכלל לא זוכרת שזה אני כתבתי. וזה מאוד מאוד מתחבר לי ככה למה שאמרת, ואני ממש ממש שמחה שאמרת את זה, כי זה שוב גורם לי להרגיש, הרעיון הזה זה על מנת שאלי קוגן תרגיש שפויה בחייה.
1: <laughs> יאללה, <laughs> תראי, בגלל <laughs> שזה נכנס, כל נושא היצירה, נכנס למכלול הגדול של הדבר שאנחנו קוראים לו חיים. ואני רגע אקשר את זה, כי באמת, אני, בתחושה שלי, זה לא שאני חי חיים, חיים מתקיימים בי. זאת אומרת, אני מרגיש כאדם, באמת בהגדרה שלי הברורה, אני קורא לזה זכיתי להיות כלי ביטוי לחיים, לא לחיים, לחיים, לזמן מה. ובמקום הזה באמת אין הבדל ביני לבין העץ אלון שבחצר, או החתול שלפני דקה ראיתי. כולנו כלי ביטוי לאיזשהו דבר כזה שקוראים לו חיים, רק אנחנו בני אדם, יש לנו את היכולת גם לייצר הגדרות ביחס לדברים האלו. ברגע שאני משייך את החיים אליי, אני מרגיש שאני מתחיל להתרחק מהם. וזה דבר מדהים. וזאת אה, אומרת, אני מרגיש שזו באמת אחת השליחויות שלי בחיים, להצליח להציע איזושהי התפשטות כזאת. ובמידה רבה אני רואה את האגו בין היתר זה התגובות ההיסטוריות שלנו, הלא מודעות. ושם... אה, בעצם מגיב במקומנו הלא מודע, והלא מודע שמגיב במקומנו הוא מתוכנת, והתכנות הזה שהוא שייך לעברנו לרוב, אני ממש מרגיש שזה אני הלא מודע, זה בעצם האגו, וכל מה שאנחנו צריכים זה בעצם להצליח להתעורר ולהיות אלו שמסוגלים באמת לראות את עצמנו מבחוץ, באהבה, בחמלה, בלי ביקורתיות, מי שאתה, וזה הכל בסדר. זה מאוד הזכיר
0: לגע? לי, אתה יודע מי זו ימימה אביטל, זיכרונה לברכה?
1: אני uh, אף פעם לא הייתי בשיעורים שלה, אבל קראתי דברים ו... זה כל כך ו...
0: זה. היא מדברת על מידת <אח> רוחק, על היכולת <אח> שלי לצאת מהעומס הרגשי ולהתבונן מהצד. <אח> וכשכתבת, היה לך פוסט מדהים שקראתי, שכתבת על זה שאתה בתקופה ארוכה הצלחת בעצם להתנתק מהאני ולהתבונן מהצד. וזה כלי שאתה יודע, ששנים כשלמדתי ימים אני ניסיתי להבין אותו, אני לא מצליחה לעשות את זה ליותר מכמה דקות. זה משהו שקרה? זה משהו שנכפה עליי,
1: זה פשוט קרה. זה פשוט קרה, הייתי בן 28 וחצי, וזה פשוט קרה יום אחד, אה, בתוך... אה, את רוצה שנדבר על זה עכשיו? כן, זה מעניין אותי מאוד, כי זה משהו שהרבה אנשים שואפים להגיע אליו. אני לא שאפתי. אני הייתי... אה, הייתי בחור צעיר, מנגן בגיטרה, לומד באקדמיה, מאוד תוסס, מלא חיים, מלא רומנים, חתיך, ווטאבר, ופשוט קרה לי משהו שפורר את הכל ביום אחד. יש לי השערות היום, מה אחד הטריגרים שקרו, אני אוכל להגיד אחר כך, מה, מה היה אולי טריגר. אבל uh, אני פשוט הלכתי uh, כמו כל יום uh, למאפיית אנג'ל בירושלים, בקריית משה, איפה שגרתי, בעקבות הריח, תמיד אהבתי את הריח, ופתאום קרה משהו וראיתי את הריח הזה. ראיתי את המהלך שהוא עושה, הוא נכנס לראש, יורד לקיבה, מדווח מהקיבה, חזרה לראש, ואני אומר, בא לי רוג עליהם. ואני רואה את עצמי אומר, ורואה את כל התהליך הזה ומרגיש אותו. ואז אני הגעתי לחנות, ופתאום אני רואה את המוכר, מגיש את היד, לוקח כסף, ניגש, עושה, ואז פתאום הראש שלי אומר, רגע, מה גורם לו להגיש את יד ימין, לקחת את הכסף ולא את יד שמאל? מי בחר את זה? ודווקא את הרוגל הזה, ואז הוא מוציא מילה מהפה, ואני אומר לעצמי, למה המילה הזאת ולא מילה אחרת? מי מניע את זה? ואז אני אומר לעצמי, או משהו כזה, למה אני חושב עכשיו את המחשבה הזאת, לגמרי עכשיו, ואז אני מתחיל ללכת ואומר, למה? קודם כל רגל ימים. ואני חוזר הביתה, ויום שלם עובר לי כזה, ואני מתעורר בבוקר, ושוב, אני מבין שנלכדתי. נלכדתי במין מקום כזה שמדווח באופן אי, אובססיבי, אינסופי, בכל שעות הערות שלי, על כל פעולה פיזית ומחשבתית. דיווח מבחוץ, בזמן שהיא קורית, ולעיתים לפני שהיא קורת, אני עומד לקום וללכת למקרר ולנוע ביד, להתחיל ברגל שמאל, לפתוח את המקרר ביד ימין ולהוציא מהמקרר. זה נשמע מאוד מבהיר. אז זהו, מה שקרה, שאחרי כמה ימים, או אחרי, זה לא זכור לי בדיוק, אחרי כמה זמן הבחנתי שאני מתחיל לדבר אל עצמו, לא אל עצמי, בגוף שלישי. עכשיו הוא קם, עכשיו הוא הולך, עכשיו הוא מתבונן, עכשיו הוא... כאילו, כל מיני דברים פתאום, וכל התפקודים שלי נהיו אה, תחת הדיווח, כולל מערכות יחסים.
0: אבל כל... הצלחת להרגיש דברים, או שזה היה ממש להתנתק זה, מהרגש?
1: ברגע, ברגע שהתחלתי לדבר בגוף שלישי, אז זה היה רגש של מישהו אחר. וואו. ורגש של מישהו אחר אינו אישי. ואז הכל, זה אני מבין מאוחר יותר, שזה היה איזשהו מנגנון הגנה, שהתחלתי לדבר בגוף שלישי. ו... רגשות של מישהו אחר, אינם אישיים ורגש שאינו אישי, הוא בסך הכל רגש. וזאת הייתה, זכור לי משהו כמו שנה וחצי בחיים שלי. שהיו שה... זמנים מעטים מאוד, שבהם אה, חזרתי להיות אחד, וזה היה כשניגנתי, אני על מוזיקה של בח, או שמעתי את באך, ומאז, באך הוא ממש המציל של החיים שלי. וגם כשהסתכלתי אה, על חיות, היה לי חתול והסתכלתי עליו איך הוא עובד. כן. Yeah. זה היה מקסים לראות, כי הוא אחד, הוא אחד. אני כל כך רציתי להיות לא מודע, וזה אבסורד, כי אנחנו רוצים להיות מודעים, אבל רציתי להיות לא מודע, פשוט לתפקד רגיל, אבל לא יכולתי. אני נלכדתי בתוך ההתבוננות האינסופית הזאת מבחוץ, על המוח שלי. ועל כל תנועה, ועל כל דבר, ואני זוכר לילה אחד שלם שלא יכולתי לישון, כי הטריד אותי מגע בין שתי אצבעות ברגליים. Mm -hmm. לילה שלם, לא יכולתי לישון. למה, איך אני אומר, כל החיים לא הרגשתי את המגע בין שתי האצבעות האלו, ועכשיו אני לא יכול לא להרגיש אותו. זאת אומרת, כל הזמן הייתי במין עבודה כזאת שלי,
0: כמו שעושים במדיטציה. במיינדפולנס, היית במיינדפולנס בלי לרצות. זה היה נשמע לי מאוד כיף, עכשיו שאתה מדבר זה, נשמע לי כמו סוג של קפקא כזה, סיוט אפילו הייתי אומרת. זה היה סיוט שלו, לא שלי. כן. זאת, ברגע
1: שחייתי בגוף שלישי, אז הייתי מחוץ לעצמי. ברגע שהייתי מחוץ לעצמי, לפעמים הרגשתי, אה, עכשיו הוא עושה כך, עכשיו הוא יעשה כך. התחלתי לנהל את זה. כן. ובעצם לא היה אני, היו שתי דמויות. הדמות ההיא שהיא עומדת תחת הזרקור והמיקרוסקופ כל הזמן, והדמות שמנתחת מה קורה שם. כן. והדמות שמנתחת גם הצליחה לשחק משחק מול החברה ומול המשפחה, איזשהו משחק של, אוקיי, כאילו החיים ממשיכים כרגיל, ואז אני מדווח לעצמו שעכשיו הוא מדבר עם אח שלו, והוא אומר, כמו שהוא תמיד אמר כך וכך וכך וכך. כמו שהתחילה התקופה הזאת, היא נמוגה. פתאום איזה יום אחד אמרתי, וואו, חזרתי. כן. חזרתי הביתה, אבל המתנה הגדולה של התקופה הזו, שיצאתי ממנה במידה רבה נטול הדבר הזה שדיברנו עליו קודם, האגו. כן. בכל פעם שאני מרגיש היום שחוזר, עולה איזה גל, נניח שבעבר היה הופך להיות כעס,
0: או מרמור, או... אה... יקרטולי קורא לזה גוף הכאב. בדיוק הקדמת אותי, באתי <קיר> לדבר עליו, כן.
1: אז בכל פעם שעולה גוף הכאב, חוזרת המודעות ההיא, ואני מדבר אליו. כאילו, כן. אני, אני יכול עכשיו בהזמנה להיות מיד באותה מודעות מלאה, כולל להבין מה עושות כפות הידיים שלי עכשיו הרגליים, אבל היום זה שעשוע, היום זה הופך להיות כלי ערות, כן. שאני משתמש בו עכשיו, ואז אני יוצא מהספונטניות, אבל אני רוב הזמן חי בתוך הספונטניות היום.
0: <hindsight> כן, הזכרת את אדגר טולה, ובדיוק על זה הוא כותב. זאת אומרת, אני, כשאני, כשאתה מספר עכשיו את הסיפור, אני מרגישה שחווית איזושהי חוויה, שבאמת זה גיל מאוד מאוד צעיר, סוג של חוויה רוחנית, של להבין את הרגע ולהבין את זה שמי זה אני. האם האני זה אני, או האם יש אני שהוא, שהוא יותר גבוה, שמתבונן על העני הזה, וזה משהו רוחני שקרה לך, שהצלחת לאסוף ולקחת היום ככלי להתבוננות. שהיא נעימה לך, ולא מעיקה. זה,
1: זה כלי, יש להתבוננות שהיא נעימה לי, היא עוזרת לי, היא מצילה אותי, בוא נאמר, אני יודע להתמודד עם משברים גם באמצעות הכלי הזה, כאילו, הופ, אני נשב החוצה. כן. <coughs> ו, ואני נכנס לנוכחות, לפרזנס, במילה פרזנס. <coughs> כן, וזה גם הפך להיות כלי לימודי בשבילי, כי מה שאני יכול להוציא מתוך זה כדי אולי, אחרי שהבנתי... במידה רבה איך עובד המיינד שלי לפחות, וכמה כוח יש לטקסטים שמסתובבים לי בראש, וכמה שליטה, כן, יכולה להיות לי על הטקסט, לפחות הבא. אני לא יודע על המחשבה שתעלה עוד שלוש דקות, יש עולם שלם לפניי, אבל המחשבה הבאה, שהיא טקסטואלית, כמה כוח יש לטקסטים האלה, יש את המודע לטקסטים שאתה מדבר עם עצמך, או מדברים אליך מבחוץ, מדיה.
0: אתה יודע, זה ש... ממש מתקשר לי למשהו שאני, שאני הוצאתי שלך שכתבת, זה חלק מפוסט יותר ארוך. אני אקריא את זה רגע, אתה ציטטתי טובה. את זה, כי זה ממש דיבר אליי, וזה מאוד התחבר לי גם לעולם התיאטרון, לזה שאני מחזאית ובימאית, ו, והחלפתי את המילים, אני, אני אקריא את זה.
1: בבקשה.
0: מדובר למעשה באותו הבדל כמו בין רקדן לנגן. התנועה אצל הרקדן היא תוצאה של תגובה למוזיקה, התנועה אצל הנגן היא תוצאה של יצירת המוזיקה. המנצח, המנצח הוא שניהם יחד, ובו זמנית הוא מגיב למוזיקה שהוא שומע בדמיונו. בשפה ניהולית אפשר להקביד זאת לחזון שמניע אותו. בראשו, בעולמו הפנימי, בו בזמן הוא יוצר מוזיקה באמצעות הנגנים עליהם הוא משרה, אותם הוא מניע בתנועות שלו ובהבעה שבפניו, וכך מאפשר למוזיקה ביטוי בעולם הפיזי ובעולם החיצוני. זה ממש מבחינתי אתה כאן כתבת את כל המהות של הפודקאסט שלי של לחיות בתפקיד הראשי. הכל. <laughs> כל מה שאני חוקרת אנשים, ובאמת, אני מביאה אנשים מכל התחומים, תמצת <אז> את זה בפסקה אחת, ואני רוצה לקחת את זה דווקא לא לעולם המוזיקה ולא לעולם הניהול, אלא לחיים, לחיים עצמם. מה זה <אז> אומר עבורך להיות מנצח על הבמה של החיים שלך? כי אתה מבחינתי... Ha, הדוגמה ללחיות בתפקיד הראשי.
1: כן, נכון. אני קורא לזה בהרצאות אה, לנצח במוזיקה ובחיים. באמת לקחת את ההגבלה הזאת, אה, קודם כל לשלוט, אה, לשלוט, או יש כאלה שפחות אוהבים את המילה, לנהל, לנהל את העולם הפנימי שלנו, להיות בעל הבית. ואם, בוא נאמר שהתזמורת היא כלי הביטוי של העולם הפנימי שלי, לפי ה... הנוסחה שהקראת לפני רגע, ותודה לך שמצאת את זה, אני, אני שכחתי מזה, אני חי את זה, אבל אני שכחתי מזה, ובאהבה ובמתנה, יעלי, התמצות, התמצות הזה. <אז> אני חושב שעד שלא נלמד להיות בעלי הבית של העולם הפנימי, אין לנו בכלל את הסיכוי להתחיל לדמיין שיהיה לנו איזושהי אפשרות לשלוט על העולם הפיזי. על מה שקורה בחוץ, קודם כל מה שקורה בחוץ ממני והלאה. הרי התנועה בין העולם הפנימי לחיצוני זה שאנחנו בתגובה בעולם הפנימי על מה שקורה בחוץ, ואז אנחנו מייצרים, יש תנועה שהיא כבר נכנסת לעולם הפרשני והרגשי, ואז אנחנו מגיבים החוצה. באופן הזה אנחנו גם מייצרים דברים בחוץ, אבל מה שקורה בפנים זה מרחב ההשפעה. האולטימטיבי שלנו פנימה ובסופו של דבר גם החוצה. אז קודם כל להיות בעלי הבית של העולם הפנימי, ובשביל להצליח להיות בעלי הבית של העולם הפנימי, אנחנו צריכים להיות בעלי הבית של התגובות הפנימיות שלנו. בשביל להצליח להיות בעלי הבית של התגובות הפנימיות שלנו, אנחנו צריכים לצאת מאיזשהו אוטומט. באותה שנה וחצי נעלם לי האוטומט לחלוטין, וזה קרוי מודעות. אדם שהוא שם לב להיכן הולכת תשומת הלב שלו. תשומת לב זה עדיין לא מודעות. שימת לב לאן הולכת תשומת הלב, זה אותו אני נוסף, גבוה נקרא לו, חיצוני, שרואה איך, עובד, איך עובדים הדברים בפנים. עכשיו, העניין שלי בדבר הוא בעצם איך לעבוד עם זה בלי שזה יהיה שקוף לגמרי מאיתנו, ואז אני הולך אל השפה. השפה היא ברורה. השפה היא מכשיר כמעט פי... הייתי אומר, מכשיר צורני שמאוד יכול לנווט אותנו למקומותיהם. ולשפה יש כוח עצום. עכשיו, המנצח עובד עם שפת מוזיקה של מלחין, וזה בעולם המוזיקה. הוא לוקח את היצירה של את הרעיון שלו, את הביטוי שלו, וזה בשפת המוזיקה. השפה המוזיקלית יש לה תוצאות מוזיקליות. לשפה הפיזית יש תוצאות אחרות בעולם הפיזי. ו... למלחין יש שליטה על מה שהוא כותב, יש שליטה, הוא יודע מה הוא רוצה להוציא, יש לזה השפעה רגשית מסוימת, זה עוקף את עולם הפרשנות הטקסטואלית, וישר הולך לעולם הרגשי, שזה, אני מוכן לדבר על זה, זה דבר מאוד מעניין, מה קורה בטקסט המוזיקלי שמשפיע רגשית כך או אחרת, וזה דברים שאני מתעסק איתם ומלמד אותם, אבל אנחנו כולנו בני אדם שאינם מוזיקאים, וכולנו גם המוזיקאים הם גם לא מוזיקאים, בני אדם, עובדים עם שפה, ולשפה, כמו השפה הצלילים שמשתמש בהם המלחין, שילובי הצלילים שהופכים להיות מילים מוזיקליות, שילובי המוטיבים האלה שהופכים להיות משפטים מוזיקליים, אנחנו חיים אותם בלי מודעות בכלל למה שיוצא לנו מהפה ולאיך שעובדת המחשבה שלנו, ואז אין פלא שהיצירות שלנו הן כאלו ואחרות, והתגובה הרגשית שלהם, התגובה שלהם, ההשפעה שלהם והתגובה הרגשית שלהם אצלנו, היא קשורה לשימוש שלנו בשפה הזאת, ואנחנו צריכים להתייחס אליה בכבוד גדול, ולדעת בדיוק מה אני חושב, מה אני מוציא מהפה שלי, איך אני מנסח את עצמי פנימה והחוצה, כמה אני חוזר על דברים, מוטיבים שחוזרים, חוצבים בסלע לאורך זמן, מייצרים גוף מוזיקלי מאוד מאוד משמעותי, כמה מוטיבים חוזרים יש לי בראש, איך אני ניגש לפגישה הזאת איתך, האם אני... לפני זה אומר, וואו, אני מקווה שזה יעבוד בסדר, הדברים יעבדו, הטכניקה תעבוד, מה יחשבו עליי, ש... לא, או שאני אגיד, וואו, אני הולך לפגוש בן אדם מקסים, הולך להיות מדהים, זאת הולכת להיות השיחה הטובה בחיי. זה בידיים שלי לנהל את התזמורת הזאת, השיחה שלי עד עכשיו, זה כבר תוצאה חיצונית, כמו תזמורת שמנגנת. איך אני מלחין את זה, איזה טקסט אני משתמש, זה בידיים שלי. וזה ישפיע מאוד על איכות הדבר, על איכות החיים בסופו של דבר.
0: היצירה ש... שאתה כרגע מנצח עליה, איפה ההשפעה שלך כמנצח על איכות היצירה, שהיא כבר מולחנת? Okay. ונניח לא הכנת אותה, היא נכפתה עליך.
1: <coughs> אני לא מדבר בהכרח על יצירות שאנחנו מלחינים, בכלל לא. אני אגב <coughs> עדיף לא לבצע בעצמי יצירות שלי. ההשפעה שלך על יצירה של מלחין אחר, ברובה היא מסתורית. אתה צריך לצקת את הדמות שלך, את האישיות שלך, אל תוך הצלילים, ובאופן די מפליא, אתה יודע, אתם יכולים להיות שני אופים שאופים את אותו לחם עם אותם חומרים, וזה יוצא אחרת. נכון. אחד יוצא כזה ואחד יוצא כזה. אז אנחנו אופים, אנחנו עובדים עם, עם אותו חומר גלם, ואם אתה כנה, אם אתה בן אדם שחי בכנות, ואתה יודע להתרגש, זה עובר דרך הפיטר של ההתרגשות שלך מהיצירה, אם אתה מתרגש מהיצירה, היא תצא ממך אחרת ממישהו אחר. ויש גם עניינים טכניים, קוראים לזה אינטרפטציה מוזיקלית. כן. זה, זה דברים שלפעמים קשה, זה, זה דברים שלפעמים מוזיקאים מבינים אותם, ובני
0: הבנים אה, שלו... לא, שאור, אני, 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 אתה מדבר מוזיקה, מוזיקה ואני, מ... ואני מתרגמת את זה בראש לשפת החיים, וזה כל כך... מרתק בעיניי איך אתה יצרת בעצם אה, אה, מתודה, מתודה לחיים דרך עולם המוזיקה. זה, זה מקסים וזה מרגש וזה מפע, מפעים אפילו, ואני מנסה כאילו לרדת ל, לרזולוציות יותר קטנות ולנסות להבין עד כמה חופש בחירה יש לך כאן, במקום הזה של, של להיות בעצם כלי, כמו שאמרנו קודם, צינור למשהו שלא אתה... כתבת.
1: זה נכון, אז זה, זה נכנס לתחום הביצוע. תראה, למלחין יש חופש בחירה מוחלט, כמו למחזאי. לשחקן, לא, השחקן הוא מבצע. נכון. מנצח, מנצח הוא, הוא תחום מבצע. הוא בעצם מוזיקאי שמנגן על כלי שקוראים לו תזמורת. זה, זה הרעיון. ויש לו, לו את חופש הביצוע, כמו שיש חופש לביצוע לשחקן שמקריא טקסט מסוים. הוא לא ישנה את הטקסט, אבל ההתלהבות שלו מהטקסט כן. והבעתה תגרום לכך שלמישהו זה יגרום להתלהב ולהתרגש ולמישהו אחר לא. ושחקן אחר עם אותו טקסט ייגע במישהו אחר ובזה לא. ואת מכירה לגמרי. את... לגמרי. שלך, זה תחום ביצוע. המעניין מאוד בתחום ביצוע זה שהוא, זה בעצם הייתי אומר,
0: זה כמו שחקן ובמאי בו זמנית על הבמה. זה בדיוק, זה, זה בדיוק בגלל זה שאלתי אותך, כי כשאני מדברת על לחיות בתפקיד הראשי, אז אני אומרת שבחיים, אם אני לוקחת את, את כל העולמות האלה לחיים, אנחנו צריכים לנסות לשאוף להגיע למצב שאנחנו כותבים את התפקיד, מביימים את התפקיד ושחקנים בתפקיד. זאת אומרת שאני בעצם, גם אם היית גם שחק... אני בעצם כותבת השגת יחיד. נכון, נכון. עכשיו, נכון, נכון. לא תמיד, לא תמיד יש לי באמת שליטה, ופה זה, אני שוב חוזרת לימימה, אין לי שליטה באמת על המציאות. זאת אומרת, דברים קורים ואין לי שליטה עליהם, אין לי שליטה על מה שקורה כרגע במדינה. פה אני רוצה לשאול אותך, עד כמה ב... ב ותכף אנחנו נקשר את זה לפרויקט שאתה עושה בסיני, לריטריטים, עד כמה אתה מרגיש שיש לך כיום חופש אמיתי ביכולת שלך להגיב למציאות? Oh. עד כמה oh. אתה מרגיש 음, כן ש... שהמציאות לא מורידה אותך. כי בוא, קשה, אנחנו בתקופה מאוד מאוד קשה עכשיו. אני בדיוק קראתי שאתה בורח לך שם לסיני, לא בורח, אבל בוחר להיות בסיני. אני
1: ברחתי, אני ברחתי לפני שנה וחצי, בטח. אני אומר זה, אני ברחתי, תראי, זה התחיל בתקופה של הקורונה, אני חושב שהמציאות בתקופה של הקורונה לא הייתה יותר קלה מהמציאות עכשיו, יותר קשה אפילו. יותר קשה בהרבה בעיניי. אז כבר עברתי את הדבר הזה, אבל אני רגע רוצה לחזור לאחור ואז נהיה שם, לומר לך שמבחינתי ההשפעה, המוח... אני אאבד את ההשפעה המוחלטת שלי על תגובתי בעולם הפנימי ביום שאני אמות באופן פיזי. זהו. עד אז, וזה גם טקסט שאני מקפיד לחזור עליו בשביל לזכור את זה. ובוודאי. אני, ברגע שאני עכשיו בתוך המדיה ובתוך העניינים של, של המהפכה או איך קוראים לזה הרפורמה, כן, ברגע המסוים שאני מתעסק עם זה, אז אני שם ואז אני מושפע. אבל עכשיו בתוך השיחה שלי איתך, אני לא מושפע ברגע הזה, כן. אני יכול לבחור להיות בשיחה איתך על דברים כאלו, על חופש, כן. או להיות כלוא בתוך הדברים שיש להם השפעה. היא, שאנחנו יכולים לתייג אותה, שלילית עליי, חיובית עליי, ווטאבר, יש לי עדיין את הבחירה להיות שם או לא להיות שם. אני בן אדם שמאוד מודע לכך שהחשיבה המודעת שלי יודעת לחשוב רק מחשבה אחת ברגע נתון, כן. לא יותר. אני,
0: אני עכשיו את... עוד פעם רוצה להגיד לך תודה, כי אני כבר שנה מנסה להבין את הספר של אלגר טולה, לחיות ברגע הזה. קניתי את הספר הסבר על הספר, וגם את הספר, <עוד> את... <עוד> גם את הספר הסבר לא הבנתי. אוקיי. אז כרגע אתה במשפט אחד הצלחת להסביר לי מה הוא רוצה מהחיים שלי, האדגר טולה הזה, ש... יואו, זה היה נורא. אמרתי, טוב, מגניב, יש ספר, הנה, מדריך מעשי. הוא קורא לזה מדריך מעשי. אני קוראת שם שלוש שורות, ואני מרגישה שהמוח שלי נמס כמו גבינה, אני לא מבינה מה הוא רוצה.
1: זאת אומרת...
0: זה נורא מתסכל, כן. אני לא אוהבת... לא,
1: אני אשמח, את יודעת, אפילו לא בפוסטקאסט, אבל או זה אם תרצי לעשות איתך שיחה שלמה על זה. אני כל כך אוהב את זה, <laughs> אני עובדת. אני, אני, עובד
0: <laughs> אני פשוט לא מבינה אותו, אני מרגישה כמו שהייתי בשיעורי מתמטיקה, בטעות שמו אותי בחמש יחידות, לא יודעת איך זה קרה. אני פשוט הייתי יושבת, ו... מה הוא רוצה, על מה הוא מדבר? <laughs> <laughs> <אז> אני, אני, <laughs> אלך, אני לא יודעת, את ראית בזה
1: איזשהו תמרור לכיוון הזה, להבנה במה שאני אמרתי. אני, בשיעורים שאני מלמד, וזה גם בריטריטים, אני יוצא מנקודת הנחה שהשפה שלנו, היא מגדירה את מרחב התודעה, או המרחב של ההכרה שלנו. ומיד בתרגיל מאוד קטן, אנשים מבינים את זה, מאוד מאוד, בקלות, אני לא אעשה ספוילר עכשיו, שמה שאני לא חושב עליו, ומשתמש בשפה, הוא לא בסקופ שלי, אני לא, אני לא יודע ממנו, והוא לא, במרח, לא במרחב. עכשיו, את כל הפעולות שלנו, אנחנו עושים בתוך המרחב הזה בחיים, אנחנו קוראים לזה מכלול חיי, אבל אנחנו לומדים את עצמנו באמצעות שפה, בשונה לחיות, שזה דבר מדהים. אני מתעכב על שלושה עקרונות נורא פשוטים, eh, שניסחתי לעצמי, שמתארים את האופן שבו עובד המיינד שלי לפחות, כי אין לי באמת מושג לגבי מיינד של מישהו אחר. והעיקרון השני, אמרתי אותו כבר, הראשון זה שרק אני חושב בראש שלי. זאת אומרת, אף אחד מעולם לא חשב בראש שלי, ואני מעולם לא חשבתי בראש של מישהו אחר. אולי הדברים האלה משתנים, אני לא יודע מה קורה בעולמנו היום, אבל so far, באמת, כל בן אדם חושב בראש שלו, יש לנו את המעוז הזה שלנו. ואז מגיע העיקרון השני, שאומר שמדבר על החשיבה המודעת, אני לא מדבר על תת המודע, אני פחות מתמצא שם. למרות שאנחנו בריטריטים עושים דרכים להגיע לתת המודע, כמו שאנחנו שומעים מוטיבים שלא ידענו שקיימים במוזיקה, ופתאום הם צפים החוצה, וזה מאוד דומה, אפשר להציף מוטיבים מהעולם הלא מודע, לפעמים לאלו יש את ההשפעות היותר גדולות. נשאר רגע בחשיבה המודעת, אה, המיינד שלי מסוגל לחשוב רק מחשבה אחת ברגע נתון. רק אחת. זאת אומרת, המוח שלנו יודע לחשוב מחשבה אחת ברגע נתון. ואז אנחנו נכנסים לבדיקה של האם אה, המחשבה שלי ניתנת לבחירה. שזו חתיכת שאלה. עכשיו, כל תרגיל בדמיון מודרך מגלם שאנחנו יכולים. לשים, לשים את עצמנו פה או שם, ובעקבות זה להרגיש דבר כזה או אחר, ולבחור, או לפחות למיין בין מחשבות. הדבר החשוב בזה, זה בעצם להתחיל להיות ער למה שעובר בראש שלי עכשיו. שלב ראשון למה עבר לי קודם, ואיזו השלכה <אח> רגשית היה לזה, ואיזו השפעה היה לזה עליי.
0: אתה יודע שקראתי <אח> בדיוק, זה מתקשר למה שאתה אומר בספר על ה... דווקא על היקום. Mm. שחוקר uh, כל מיני תופעות ביקום, ואומרים שכשעשו ניסוי וגילו שרגע לפני שאתה חושב את המחשבה, היא כבר מתהווה במוח. כן. על כן. פית המיליגרם כן. של השנייה, היא מתהווה כבר במוח, ואז זה מחזיר אותנו להתחלת השיחה של מה מקור המחשבה, זאת אומרת, מאיפה היא מגיעה. זה מאוד מרתק.
1: לה... מאוד הייתי רוצה להגיע לרחם המחשבות. לגמרי. כן. זה מדהים, כאילו, מי מי מייצ... יצר את זה, נכון. אפשר לשבת ולכתוב טקסטים, שזה הופכים להיות מחשבות, אבל כן. בוא נאמר שאין לנו בכלל שליטה על המחשבות שעולות, יש לנו כן אפשרות לדובב מחשבות מסוג מסוים ולחזור עליהן. כן. עכשיו, החזרות הופכות להיות הרגלים, ולכולנו יש הרגלי מחשבה. עכשיו, יש כל מיני דרכים להתמודד עם מחשבות ש... כבלות אותנו, מעיקות עלינו, כיוון שהראש שלנו יכול לחשוב רק מחשבה אחת ברגע נתון, אז אפשר לומר, רגע, אפשר להתעורר עכשיו, רגע, עכשיו אני מרגיש כך, איזה הלך מחשבה היה לי? אולי אני על משהו, עכשיו, קודם כל, ברגע שאני חושב על המחשבה, אני כבר לא המחשבה עצמה, ולא הדגור האוטומטי, כן. ואני חצי דרך לעירות או למודעות. ואז אפשר להתחיל לחזור על דברים. וזה לפעמים מרגיש מופרע וטמבל, ו... מה, או אני מתחיל להגיד, להגיד עכשיו, חיים יפים, החיים יפים, החיים יפים, החיים, כן, בדיוק, בדיוק, בסוף אתה תאמין לעצמך. ו... והמוח שלי יודע לחשוב רק מחשבה אחת ברגע נתון. זה דבר אחד. דבר שני, ברגע שאתה מדובב מחשבה, מתחיל לעבוד עם מחשבות מסוג אחר, אתה הופך את הפרדיגמה מתגובתי, תגובתי בלתי מודע, המחשבות שהסתובבו לי בראש, ליוצר מודע. ויש איזו נקודה מסוימת שאנחנו עוברים, יכולים לעבור מהמגיב ליוצר. וכולנו חיים על הדיכוטומיה הזאת. כן. או שאנחנו מגיבים, או שאנחנו יוצרים. ברגע היצירה, אתה מניע דברים. קדימה, לבחירתך. ברגע התגובה, אתה קורבן של מחשבות, אני אומר אפילו לא, לא לשלילה, אבל אתה קורבן של האוטומט. כן. האם אני יכול להיות בעל הבית של הטקסטים שמסובבים לי בראש? עכשיו, זה, זו בהחלט פרקטיקה. כשאני עובר את הגבול למצרים, ישר כבר מתוך הרגל עולות לי המחשבות, הולך להיות סבבה, אני עובר את הגבול, אם יש איזה תור, אז אני אומר לעצמי, גמל, גמל, גמל. גמל זה להיכנס למנטליות של גמל ולהתבוננות של גמל. הכל, הכל בסדר. לפני שאני עולה על הבמה, אני אומר שהולכת להיות הופעה נהדרת. כן. לפני שאני חוזר עליהם. עד שהם הופכים להיות הרגל. כשהם הרגל, אני כבר לא צריך לחזור עליהם, הם חוזרים לבד באוטומט. המחשבה אנחנו... חוזרת באוטומט? כן, אנחנו אבל צריכים להזין את, ה... את האוטומט, אנחנו צריכים להזין אותו בדברים שיהיו מיטיבים לנו. כן. זה צריך רגע לפרוס את חייהם ולשאול, רגע, איך אני רוצה לעלות על הבמה? בסבבה? בלי פחד? באהבת הקהל? נגיד שאני רוצה לעלות על הבמה מתוך מקום של אהבה. אז כדאי שאני ארגיל את עצמי לאהוב את הקהל. ואני, אני, לפני שאני עולה על הבמה, אני חוזר מתוך הרגל, אני אוהב את האנשים האלו. אני אוהב את האנשים האלו. אנשים יורדים מהאוטו, מההסעה בריטריטים, אני כבר אוהב אותם. למה? כי אני עושה את לפני זה. חובת ההוכחה לא מוטלת עליהם. אני מזין את עצמי בטקסטים האלה, ופתאום אני מגלה את עצמי שאני, אומר את זה, וואו, אני אומר שאני אוהב. 아, לא שמתי לב, זה כבר הפך להיות הרגל. החזרות eh, מייצרות הרגלים, וזה מבחינתי כל הפטנט. זה יושב על זה, כמו שיקר טולי אומר, כוחו של הרגע הזה, הוא לא מזכיר את זה, אבל זה יושב על זה שברגע המסוים הזה עכשיו, יכולה להיות רק מחשבה אחת. היא ניתנת לבחירה, יהיו לה השלכות הרגשיות האלו ואחרות, ברגע הזה עצמו אין בעיה. מתי יש בעיה ברגע הזה עצמו? אם אתה יושב עכשיו ברגע הזה וחושב על חשבון הבנק שלך, שהוא לא נמצא כאן, הוא נמצא בעבר, בעתיד, כי היו פעם בעיות, או חושב על הקורונה, שהיא לא נמצאת כאן, אבל היא הייתה בעבר, בעתיד, במדיה, ברגע הזה עצמו, יש לך את היכולת להיות כאן ועכשיו, ואין שום בעיה. מתי תהיה בעיה? כשהגוף הפיזי יכאב ו... וילך, אבל אז זה בסדר, זה... גם יגיע התואר שלו.
0: אבל עכשיו אין שום בעיה. עכשיו הכל טוב, יעלי, מצוין. לגמרי, תקשיב, אתה מדבר, ואני ממש, אני כל הזמן אומרת לעצמי, אני מקשיבה לך, ואני אומרת, אני כאילו באה לי לנשום ולהגיד, יואו, איזה כיף שהבן אדם הזה קיים. <laughs> הוא, הוא מדבר את כל הדברים שאני מאמינה בכל גופי בהם, אבל אני לא יודעת לתמלל. <laughs> אני לא יודעת להסביר <laughs> את זה כמו שצריך. ואתה בא ו... איזה חמידה,
1: תקשיבי לי, את, את חסרת אגו, איזה כיף. <laughs>
0: <laughs> לא, אני, תקשיב, אני עפה פה, אני עפה, אני מקשיבה, אני אומרת, יואו, אני בא לי, למה, למה זה מוגבל בשעה? אני רוצה עכשיו <אחת> לעשות איתו סדרה של פרקים לפודקאסט, כאילו, איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף להיות, להקשיב לבן אדם, א', שאני מרגישה שפויה לידך, כי אני מרגישה שאני <אף> אני לא צריכה להתנצל על דברים שאני מאמינה בהם, ב', <אף> אתה מבין את אדגר טוליג, שזה נפלא, ותכף אנחנו נדבר על הא אגב, מה שאמרת על האנשים, לי בכלל יש קטע הזוי. אני רואה פנימיות של אנשים. אני יכולה להסתכל עליך ולראות את הפנימיות שלך, ובגלל זה הרבה פעמים אני אוהבת בן אדם עוד לפני שדיברתי איתו, ותמיד אני צודקת. וואו, תמיד, אני יכולה לראות מישהו, גם בן אדם שאף אחד לא סובל אותו, אני יכולה לראות בו את הנקודה החיובית, ואז להוכיח לכולם שהם טעו. בחיי, כאילו, יש לי קטע פסיכי כזה.
1: וואו, זה נפלא. אני רואה
0: את הפנימיות של האנשים. אז בגלל זה אני כבר לא מתפלאת, שאני אומרת, יואו, אני חייבת לראיין את הבן אדם הזה, ואז אני אומרת, יואו, אני הוא מהמם, זה נורא מגניב. זה מגניב אותי מחדש. ויש לנו אהבה משותפת, לי ולך, מאוד מאוד גדולה, של מיכאל אנדה, של הספר מומו, ובכלל של מיכאל אנדה. ואני רוצה לשאול אותך, כי באמת, זה אהבה אצלי שהיא... מגיל הוא בעיניי, הוא התנ״ך שלי, מיכאל הנדה. ולשאול אותך ככה, מה לקחת מהקריאה של הספרים שלו? קודם כל, אני
1: מומו. אני הילדה מומו במידה רבה, ובמיוחד הרגשתי ככה בתקופת הקורונה. אני לא מבין מה יש לגדולים האלה, אני לא מבין מה יש למבוגרים, מה עובר עליהם? מה קורה? מי גזל להם את הזמן? מה קורה להם? ממש הרגשתי מום, הרגשתי כזה חיבור. תראי, אני מחובר למיכאי לנדה בגלל העולם, ה... הוא, הוא מפתיע אותי בלי סוף בעולם הדמיון שלו. הרעיונות שיושבים באמת בכל הספרים. נכון. אני חושב שהוא לא, לא קוראים אותו מספיק. הוא, הספרים שלו הם לא פחות מהנסיך הקטן ומאליזביר. יותר. כן, יכול להיות. באמת, ההבנה שלו של, ה... של נפש האדם, הוא נפלא, ואני רואה את זה בג'ים בנהג הקטר, וג'ים בכנופיית השלוש עשרה, וקונץ פונץ', ולא משנה מה. ובוודאי בסיפור שלא נגמר ובמומו, זה סופר ילדים לגדולים כמובן. לגמרי. וזה ריפוי לנפש. כן,
0: אני גם רואה אותו כמאוד מאוד, מאוד רוחני. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על, על מסע הגיבור שם בסיפור שלא נגמר, זה... יש שם תובנות רוחניות וואו, 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 שהלשת נשמטת. הרגע וואו, הזה okay. בסוף שהוא לומד לאהוב, שהוא mm -hmm. עומד והמים שוטפים אותו והוא לומד לאהוב את אבא שלו, שהיה קר רגשית ומנוכר מאז שהאימא מתה, והוא עובר שם איזה תהליך של ריפוי הקרמה. אתה יודע, אני אספר לך סיפור מצחיק, שעשיתי חמש יחידות ספרות, והיה את הרשימת ספרים שצריך לקרוא לבגרות, ואני התעקשתי בבגרות בעל פה לעשות על הסיפור שאינו נגמר, והמורה שלי אמרה, תקשיבי, לא, לא ייתנו לך, יכשילו אותך, אבל... אמרתי, לא, אני עושה רק על זה. וניגשתי לבוחנות, והם לא רצו להקשיב לי, ואז אני זוכרת ממש את כף יד של המורה שלי, שמה את היד על, על הבוחנת, היא לה, תני לה, לדבר. הייתי שם שעה
1: מה את אומרת? מאה? הבוכנות
0: הכירו אותו בכלל? לא יודעת, הם נתנו לי מאה למרות שזה לא היה בספר ש... וואו, שאני צריכה מדי. לעשות. מדי. כי הם, הם פשוט לא, 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 הם היו בהלם, כי, ואני אומרת לך, מאז הספר הזה לא עוזב לי את החיים, מהיום שקראתי אותו. עד היום הוא באמת לא נגמר. אני קוראת אותו ואני כל פעם מגלה תובנות חדשות, אתה יודע, הסמל של האוריון. אז האוריאל... אני חוזר אליו
1: אחרי השיחה הזאת, כי את הסיפור שלא נגמר קראתי כמה פעמים, אבל מזמן לא. אז אני חוזר אליו.
0: הכל שם, השערים, הרצון, אגב, הרצון הגבוה, יש שם את השלושה שערים שצריך לעבור, ואז יש את השער השלישי.
1: שאתה צריך לא לרצות בשביל נכון, לעבור. נכון, שזה,
0: וואי, אתה לא יודע כמה שנים זה העסיק אותי, ובזכות זה אני חושבת שאחרי חמש פעמים, אפרופו, זה גם הזכיר לי את הפוסט שלך על זה, על האודישן שהיה לך שנכשלת, אז אני נכשלתי חמש פעמים באודישנים לבתי ספר למשחק, רק בפעם השישית התקבלתי. וואי. ומתי התקבלתי? כשהפסקתי
1: זה עובד, זה קורה. כן. Okay. ראש השנה האחרון בסיני, זה היה בין איזה שני ריטריטים, ומישהי הייתה שם ועשתה איזה טקס תשליך עם אנשים, אבל תשליך מנטלי ורוחני. והיא נתנה לעשות סבב וכל אחד יגיד מה הוא רוצה, רוצה מאחל לעצמי בשנה הקרובה. אני אמרתי שאני מאחל לעצמי מהרצונות שלי. עכשיו את לא יודעת כמה זה, <laughs> אני כל כך הרבה רוצה, <laughs> אני רוצה לכתוב מיוזיקה למומו, <laughs> ואני עושה את זה כבר שבע שנים, ואני יודע שהכל יכול להיעשות אפילו טוב יותר בלי, ה, בלי ה, ה, החלק של הפאשון בתוך הרצון. אז, אז כאילו הוויתור הזה, האי התנגדות, לרצות יש בזה המון התנגדות ברצון. נכון. ו, ושוב, יש לנו את הכישרון, אנחנו שמים אותו בתוך התנועה, והדברים יקרו. אנחנו נכון. אנחנו נמסר לתוך הדברים האלו, אבל הרגשתי שכאילו אני רוצה להרפות, עוד לא הצלחתי להבין
0: את זה לגמרי, אבל מהמקום הזה של לרצות. אני חושבת שזה קשור לביינג. אני הבנתי שברגע שאני מבינה שהרצון הוא לא שלי, אז, <אז>, אז, <אז> הכמיהה הזאת, הכאב הזה בשרעפת, <אז> הוא טיפה נרגע, <אז> ואני כבר מדמיינת את עצמי בביינג של להיות במקום הזה, כי הוא כבר שלי, הוא כבר נכתב לי, <אז> וזה עובד. זה בדיוק הסיבה של, שלא משיגים רצון, כי אתה, אתה עדיין בשלב ש, שכאילו לא מאמין שזה יקרה לך. ורק ברגע שאתה בבינג ואתה בהוויה של אני כבר שם, אז דברים קורים. זה, זה השיעור שאני למדתי כש, כש, כשבסוף התקבלתי. כבר הייתי כל כך מיואשת וכל כך עצובה, כי אני ידעתי שאם אני לא אהיה ללמוד לא, משחק, אני לא רוצה לחיות. מבחינתי התיאטרון זה היה המקום היחיד שאני יכולה לחיות בו. לא רציתי לצאת לעולם בלי, בלי זה, ופשוט התמסרתי, זהו, ואז זה קרה. וזה שיעור שהולך איתי, אני לא סתם מדברת על זה כל הזמן. זה משהו שהוא הרבה מעבר לוואי, איזה מגניב, שהיה לך כוחות להיבחן עוד פעם ועוד, פעם ועוד פעם לא, זה לא זה בכלל. <אח> זה היכולת שלי להיפרד מהאובססיה, מהרצון הזה. האובסציה. כן.
1: זהו, אז זהו, גם את וגם אני מחפשים, תראי, אם אין לנו את הרצון, מה מדריך אותנו? זאת אומרת, כש... איך אה, אומרים אה, לגיבור שם? בסטיאן. אה, בסטיאן, אה, כן? הולך אל השער הש, השלישי, אוקיי? אה, מה, מה ידריך אותו להיכנס אליו אם אין לו רצון? זאת אומרת, נכון. עד שהוא מגיע, הוא מגיע בזכות הרצון, אז מה ייתן לו את הכיוון להיכנס תימה? נכון. זה, זה דבר שאני עדיין לא מצליח להבין, אוקיי, אז אם משילים את הרצון... אז אנחנו כולנו
0: בידי מה? מה... מה... המניע <יפיר מניע> אותנו. <מניע> יש גם את, ה, את הקיסרית, שהיא שואלת אותו למה כל כך הרבה זמן חיכית לך, והוא לא האמין, הוא לא האמין <מניע> בייעוד שלו, שזה גם משהו, עד כמה אנחנו, אתה יודע, אני, אני עובדת עם המון נשים מוכשרות ב, ב, באמת עד אינסוף, והרבה פעמים יש פער בין הכישרון, המתנה הזאת שדיברנו עליה בהתחלה, בייעוד שלי. ייעוד זו אולי מילה קצת גדולה, אבל אני, אני מאוד מאמינה בזה. בתפקיד שלי. כן. והוא אומר כן. לה, שהיא שואלת אותו, למה חיכיתי כל כך הרבה זמן? למה לא באת? רק היית צריך להגיד את השם שלי. <laughs> הוא אמר, כי התביישתי בפנייך, לא הרגשתי שאני מספיק ראוי לך. <laughs> mm, כן. וואו, אני אחזור לספר, איזה כיף לי. כן, ועד כמה אנחנו <laughs> מרגישים ראויים. זה קצת כמו משה, משה בתנ״ך, שלקח <laughs> זמן עד שהוא הרגיש ראוי לייעוד שלו. וזה משהו שאני נתקלת בו כל הזמן. אז אולי, אולי
1: רצון יכול, זאת אומרת, הוא יכול להמשיך להיות מדריך, אבל בלי ההשלכה הרגשית הכבדה שלו, את קראת לזה קודם איך אובססיה. שהוא... בדיוק.
0: נכון, כן, זה, זה אולי המקום. רוני, אני עוברת איתך לשלב הכי כיפי של חמש בעשר, שזה חמש שאלות בעד עשר דקות. אתה מוכן? כן, יאללה. אה, אני רוצה, נורא מעניין אותי לשאול אותך, מתי היה הרגע הראשון בחייך שמוזיקה היממה אותך והתאהבת? מתי הרגע הראשון
1: בחיי שמוזיקה היממה אותי והתאהבתי? וואו. אה... אני, יכול להיות שבתקופה ההיא שאני הייתי לא שייך לעצמי ומאוד שייך לעצמי בחוץ, ואני חושב שבאך הפרק השני של הקונצ'רפטו לשני כינורות שהוא היום בשביל אם אני צריך לבחור משהו, שאני רק נשאר איתו כל חיי, אז יכול להיות שיהיה הדבר הזה. אבל היה לי את זה גם עם הביטלס
0: יותר מוקדם.
1: בגיל כן. יותר צעיר? כן, כן.
0: באיזה גיל התחלת <laughs> לנגן? אני, אני לא יודע, אני...
1: עשרים ואחת.
0: אה, וואו, לא, לא צעיר.
1: לא, לא, לא הייתי ילד מוזיקה, הייתי ילד ספורט. באמת,
0: וואו, אז, אז, אז איך זה הגיע?
1: פתאום? קיבלתי מתנה מאחותי, תקליט של אנדרס אגוביה, מנגן גיטרה, והתאהבתי. אולי וואו. אז, <laughs> אולי אז, והתחלתי לנגן בלי סוף על גיטרה, משמיעה, וכן, אולי אז, את יודעת מה? בדיוק ה... היצירות ההן בתקליט הזה, פאפ, בום, התאהבות מטורפת. לא יכולתי לעמוד בפני זה, ממש. תקופה שלמה עבדתי בבית חולים בשמירות פרטיות, ובין השמירות, הייתי חובש, בין השמירות ניגנתי כל הזמן בגיטרה, וזהו. בסוף עם זה גם נבחנתי
0: לאקדמיה. אני חושב שאז
1: קיבלתי את הבום בברון.
0: כן. כן בהחלט. שאלה שנייה, האם היה שלב שהיה קונפליקט פנימי בין ללכת ללמוד משהו, אתה יודע, עם עתיד, או שמההתחלה ידעת שאתה הולך אחרי הלב?
1: מההתחלה, אני לא מכיר משהו אחר, לא מכיר משהו אחר, ממש. אני חושב שכל דבר שנעשה מתוך אהבה, יהיו לו תוצאות פרקטיות גם, זהו. זו הפרקטיקה, אהבה, וזה צריך להיעשות על ידי אהבה. אני לא, מעולם לא חשבתי על ל... ללכת ללמוד משהו כי צריך, ממש לא, ו... לא, אולי לא, לחשו לי מלא באוזן, אבל ממש לא, אפילו לא זוכר מה לחשו. אני מוזיקאי עם שמיעה סלקטיבית, יש <חש> דברים <חש> שאני ממש לא שומע.
0: כן. שזה מוביל אותי ל... לשאלה השלישית, דיברת המון המון על אהבה. מתי, מתי הרגשת שהאהבה זה... אני, אני שואלת את זה בלי שאמרת, כי יש לי איזושהי תחושה שאתה יודע על מה אני מדברת, שהאהבה זה בכלל תדר ולא רגש. היא... וואו. לא חקרתי את זה.
1: אני חושב שכשנולדו הבנים שלי, הבן הראשון, אני חושב.
0: אני שאלתי, אתה לא דיברת על זה, אבל שאלתי כי אני ממש מרגישה שאתה חי בתדר של אהבה בכל דבר שאתה עושה, בגלל זה אני שאלתי בלי שאמרת. זה נכון,
1: זה נכון. אהבה אצלי בהחלט, לא רק לבת זוג או בניי או משהו, אבל כן אני חושב שכשפעם ראשונה שהיה אכפת לי מאדם אחר, ממש הרבה יותר מאשר uh, ממני. אז אני חושב שזה דבר מאוד מאוד גדול, אבל uh, מופיע לי המון באמת המחשבות uh, על אהבה, לא בהקשר של uh, בני אדם או בני זוג או ילדים, באמת פשוט אהבת החיים. אבל אין לי, אין לי תשובה ברורה לגבי זה. זה בסדר שאין לי תשובות אנחנו נכון? נעשה את זה,
0: אנחנו נדבר על זה בפודקאסט הבא. אוקיי. <laughs> <Okay. laughs> יש ציטוט מאוד יפה שאני רוצה לשאול אותך עליו. וואי, רק שאני אזכור אותו עכשיו, זה אחד הציטוטים היפים שיש, שמדבר על מוזיקה. שהוא אומר ש... The Music, איך הוא אמר את זה? המוזיקה קיימת, <אח> צריך פשוט לדעת להקשיב לה. זה קצת מתחבר למה שאמרנו בהתחלה. לי, לי היה בן זוג מוזיקאי בשנות ה-20, שהוא היה מתעורר באמצע הלילה, גרנו בבוסטון, אז הוא למד בברקלי, הוא היה מתעורר באמצע הלילה וכותב יצירה. מכיר את החוויה הזאת. ואני רוצה לשאול אותך, המוזיקה קיימת, אנחנו רק צריכים להקשיב לה. איך אתה יכול לקחת את המשפט הזה, ובכמה משפטים לקחת את זה כאיזשהו טיפ ככה למאזינים שלנו לחיים, שלאו דווקא בהקשר שייך למוזיקה?
1: כן, אני מרגיש ש... נתחיל במוזיקה, מבחינתי כמלחין. אני לא מחבר צלילים, אני ממיין בין צלילים. קיימים. הצילים קיימים, אני מרגיש כאילו אני הולך ביער וכותף כותף דברים, כותף מפה, משם, ואני רק, רק מחבר, רק, just conceive, יודעת, רק מחבר בין דברים. אז הם קיימים, כל זה כן, אני מרגיש ממש שהיצירה קיימת, ואנחנו הולכים אחד לקראת השני, ואני רק עושה איזשהו מיון, אני מטיל סדר. ואני חושב שבהחלט, את יודעת, כך נראה גם העתיד שלנו. ביום הבא, זה קיים כבר, זה גמרי. קיים, אבל בואו נלמד להטיל סדר, נלמד להטיל סדר בהתבוננות שלנו בקיים הזה, ו... ונראה מה אני לוקח מפה, מה אני לוקח, מה אני מוותר, מה אני לא שומע, אי אפשר להיות כל הזמן, את יודעת, עלה ברוח, מי שמטיל כן. סדר, לא עלה ברוח, אפשר להיות עם, את גם קצת. אז אני חושב שזה ניהול מחשבתי, בהחלט, לפני הכול. כן.
0: ושאלה אחרונה, מה החלום הבא שלך?
1: מה החלום הבא שלי? תראי, יש לי, אני אגלה לך כמה. יש לי ב, ביומן גוגל פופ-אפ כזה שקופץ כל יום ראשון בבוקר, ויש שם רשימת חלומות. ואני פשוט עושה ויים על כל מיני דברים, אבל הקטע המדהים הוא, שאת הדברים הגדולים שעשיתי בחיים לא חלמתי. אני בעצם חולם לאחור. בוא נגיד ככה, הריטריטים בסיני, מעולם לא חלמתי עליהם. מעולם לא חלמתי. אבל אחרי שעשיתי ריטריט אחד, שניים, שלושה מטיפורונה, זה היה חלום מדהים. ואז אני אומר, זה חלום. זה חלום. והריטריטים האלה זה באמת חלום, זה אני אומר, וואו. אבל כן, יש לי, יש לי את מומו, אני, יודע, אני לא הולך מהעולם הזה לפני שהמיוזיקל מומו עומד על הבמות, אני יושב בקהל, אומר ramzyna, אני אומרת תודה. אני יושבת
0: שם לידך, זה הספר האהוב עליי, ברור לך, לגמרי. יכול להיות שאני אמצלח על ביצוע הבכורה, אולי,
1: נראה.
0: וואו.
1: כן, ויש סרט שבעצם זה סרט שעוטף כל העולם הפנימי הזה שלי ושם אותו במקום מאוד חזק. בחוץ שאני ממש התחלתי לעבוד עליו עכשיו, שאני מחפש לו גם תסריטאי, כי אני יושב על כל הקונספט ואני לא מגלה פה בכלל, אבל זה גם חלום, בטח. קורים עכשיו גם דברים מאוד מעניינים בעולם המוזיקה, שאני חוזר ממקום אחר, הצקה של כמעט שלוש שנים. אז זה, 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 זה כאילו איזה שהם חלומות ספציפיים, אבל בסופו של דבר נראה לי שהחלום הכי גדול זה לחיות רגע אחד שלם ומאושר בחיים האלו, באמת. וואו. רגע אחד. וברגע שיש לנו רגע
0: כזה, אז אנחנו מבינים שזה בר-השגה. רוני פורט, איזה כיף לי, איזה כיף לי ש, שבאת לכאן, באמת, אני, 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 אני חושבת שזו אחת השיחות שהכי נהניתי בהן, ובכלל לא הסתכלתי על מה שכתבתי לשאול אותך, לא נורא. זה, הכל, כי היו עוד המון שאלות, אבל אנחנו ניפגש מתישהו עוד פעם. יכולים להמשיך את 100 השעות. לגמרי, אתה, אתה אמרת קודם משהו שממש ככה התחבר לי, אמרת שאתה יושב בסיני ומרגיש שאתה כבר מלאך, ואני חושבת שאתה באמת מביא המון איכויות מאוד מאוד גבוהות לעולם הזה. כמו מומו, באמת כמו מומו. זה באמת תענוג, כן ירבו, כן ירבו כמוך. אתה מביא אמת. אתה מביא אמת, ואתה מביא אהבה, ואתה מביא מקום נקי, וזה לא סתם שכשקראתי אותך, אמרתי, וואו, איזה יופי, הוא חי בתפקיד הראשי. Mm -hmm. לגמרי, לגמרי. וזה בעיניי, לי לפחות זאת הייתה אחת השיחות הכי מעוררות השראה שיש, כי זה לקחת את כל התיאוריה שיש לי בראש, ולדבר עם מישהו שחי אותה. Mm -hmm. וזה ממש ממש, תודה.
1: איזה מקסימה את. נראה לי, תודה
0: לך, פיזבוק.
1: מה זה, הייתה לי שעה נפלאה בחיים עכשיו, באמת.